1: Så säger man en sak innan valet,
2: så säger man en sak också efter valet.
3: Fler som dör av kyla i världen än, än av värme. Vad,
2: vad, vad,
1: vad, 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 vad är det för dag idag?
3: Det är onsdag,
1: klockan är 18 och du lyssnar på c med PK här på Studentradion 98,9. Högaktuella politiska händelser diskuteras, veckans politiska utspel dissekeras och politikens spel spelas.
0: Nu snodder ja, det ju
1: hennes göra?
2: Mer egenproducerad grön öl. Ah, jag glömde slipsen idag.
1: Varmt välkomna till veckans avs avsnitt av Cirusmy PK. Det är mycket som har gått mot sitt slut. April månad, Valborg därtill, våra röster. Det kanske finns ett samband, korrelation eller, eller kausalitet? Mm. Jag vet inte, men skit Men radioåret det går också mot sitt slut och vi gör vår sista sändning innan årsmötet och ett nytt radioutskott väljs. Vad fan vad spännande. I studion idag. Har vi... Ja det, det känns spännande, eller Ja, det hur? känns ja. spännande. I studion har vi...
0: Josefin, Freja, Ellen
1: och Rickard.
0: Wow. Och vi wow, har, vilket gäng. Vi
1: ska också säga att vi har... Det är fullspäckat i studion idag. Det sitter nämligen ett helt glatt och taggat gäng utanför. för Vi känner nämligen öppet hus i radion idag.
2: Just det. Är det framtidens radiotskott som sitter ute, tror ni?
1: Kanske. De känns spänstiga.
2: Mm, pirrigt. Spänstiga.
1: <laughs> vi har ett, eh, ett fullspäckat avsnitt men det har vi ju också. Verkligen. Vi ska prata vildar EU, Miljöpartiet och lite quiz på det. Ja. Men vi börjar väl i vanlig ordning med veckans nyhet.
2: Ja, fackförbundet Seko varslar om tågstrejk efter att förhandlingar om ett nytt kollektivavtal har strandat. Uh, om ingen överenskommelse nås ska medlemmarna som bland annat finns hos SI och MTRs tunnelbanetrafik tas ut i strejk i tre olika steg.
3: Mm. Ellen? Ja, jag tänkte bara säga att det har stressat mig för jag ska ner till Göteborg nästa helg. när jag såg nyheten om det, jag bara,
2: Det var någon som skrev också ja. att det här kan ju påverka folks Beyoncé-planer. Och då tänkte jag på dig, Jussan. Ja, men jag ska bara till Stockholm och ja, hoppa jag på tunneln. <laughs>
3: Um, Sj, vad,
1: förlåt, var det någon take på hela Rastriken? Att Beyoncé <skratt> nästa att, vecka? Att Beyoncé
3: kanske blir sur. <skratt> och oh, nej, de kan inte komma på konserten. Ja, jag går vidare i alla fall. Um, regeringen bjuder till nationellt klimatmöte i Stockholm i sommar. Via Facebook. Via Facebook, Ulf Kristasson lägger ut på Facebook. Um, och då är syftet att uh, ta in synpunkter på arbetet med, klimat, med den klimathandlingsplan som ska presenteras senare i år.
1: Vad tycker du om det gäller Ja, jag
3: gillar klimatet, så jag gillar klimatmöten. Jag gillar Facebook, jag gillar Facebook. det är perfekt. Mm.
0: Och min nyhet är att Ukrainas president Vladimir Zelensky gjorde på, onsdags, eh, på onsdagen ett oannonserat besök i den finska huvudstaden där han bland annat träffade Ulf Kristersson. Och han har sagt att han, liksom oss, får vi väl säga hoppas att Sverige snart är med i NATO. Ja. Så att om han får bestämma så...
1: Det får han ju inte.
0: Nej, tyvärr. Synd. Tyvärr, det är synd.
3: Mm.
1: Vad gör ni på lördag, undrar jag.
0: Um.
3: Berätta,
0: jag vet gärna. vad du ska komma gör, till med det här
3: Sitter ni
1: bänkade?
3: Nej, jag kommer Kanske. inte sitta bänkad det kommer Du jag kommer göra. sitta och gråta
1: Nej det kommer jag inte oh. göra Nej det är ju ta Men det är kröningen av Charles Ja, de tredje Det är en happening Det är en happening ja. Jag lyssnade på ett program igår Som utrikesbyrån som sa Det är en once in a lifetime upplevelse Och så känner jag också. 2000 gäster, kungen och kronprinsessan från Sverige och miljontals tittare världen över. Där är bland du. Nu ska okay. vi prata om vildar, och då menar jag inte Ellen på champagnegalopp, lätt att dra dit.
2: <laughs> Nej, alltså vi har ju fått vår eh, allra första politiska vildar den här mandatperioden eh, och då kan vi då slå fast att mandatperioden är äntligen igång på riktigt.
1: Ska vi gissa parti? <laughs>
2: Verkligen, alltså hade, det hade varit den enklaste än någonsin att dra, mm. tror jag. Eh, det är då Elsa Widding som lämnar Sverigedemokraterna, eh, men väljer då eh, att stanna i riksdagen. Eh, och det hela började, eller började, mm. det senaste som har hänt kan man väl säga, mm. är att hon deltog på en konferens där bland annat Expo sa att de... Eh, väldigt framträdande, eh, vad heter det, konspirationsteoretiker eh, mm. deltog. Det handlar liksom om vaccinmotstånd, det var klimatförnekelse, det var förintelseförnekelse. Eh, och det här har han då blivit hårt kritiserad för, bland annat av utbildningsminister Mats Persson, som eh, jag tyckte la en väldigt fin kritik som var... vidning visar prov på kunskapsfrakt som inte anstår en riksdagsledamot. Mm. Kändes som alltså, det förr i tiden kritik.
0: Ja, det låter mm. inte som någonting som kommer till honom naturligt.
2: <laughs> liksom att uttrycka sig på det sättet. Nej, är det den enda som liksom tar ansvar för att hålla ett helt okej okay debattklimat kanske? Mm. Eh, men hon menar då att hon har fått ett alldeles för dåligt stöd av SD- och väljer då att eh, sluta. Eh, hon är ny i partiet sedan precis innan valet eh, och har sagt till SDs gruppledare att hon kommer rösta i linje med partiet de här närmsta voteringarna. Men någonting som jag funderade på var att igår så var Jimmy Åkesson och eh, Johan Persson med Aktuellt och pratade om det här. Och då dementerar då Jimmy att det här handlar om att hon är en klimatförnekare- för att hon har, aldrig, eh, eller hon har aldrig sagt att klimatförändringar inte finns. Utan det enda hon har sagt det är att vi inte står inför en klimatkris. Så jag funderar på om vi skulle kunna reda ut vad tusan skillnaden på de två uttalandena är. Vi, vi har klimatförändringar men vi står inte för en klimatkris-
3: men hon måste väl mena att hon förstår att det sker förändringar och saker som påverkar vårt klimat men inte att det är en krissituation som vi står framför att det skulle liksom påverka Så. här och nu. Men då
0: borde man ju kanske bli sett som en klimatförnekare. Ja. Eller? Mm. Eventuellt. Enligt, Wikipedia,
1: ja. enligt Wikipedia är hon en klimatskeptiker. <skratt> om vi ska nyansera bilden ännu mer. Ja. Men jag hade sagt om det. Men jag tycker det är också lite intressant där, för att jag har inte följt henne specifikt så jag har ganska dålig koll på när Man känner ner namnet och man, mm. man har sett det som dygnbaggagalan lägger ut, typ. Mm. I vanlig ordning blir jag då så här, aha, okay, men vad innebär det egentligen och vad, vad står de för? För det, det är lätt också avfärda någon som bara, som obegåvad och det, så skulle det kunna vara. Mm. Men det är en högutbildad person också. Även om det inte det behöver inte vara ett samspel där. Men det är intressant, jag vet inte riktigt vad man ska Take på
3: det. Mm. Alltså jag, jag kollade ju då upp hennes YouTube-kanal eh, där hon heter Klimatkarusellen. Elsa Vidding. Hon, hon heter det. Klimatkarusellen. Mm. Eh, alltså, det känns som att man har hoppat tillbaks år i tiden när man kollar på hennes youtube kanaler Eller så märker man bara att det är en lite äldre person som gör Just en video. Ja. Alltså mm. inte en ungdom. Men på vilket sätt, menar du. Nej, men alltså där, dels rubriken som kommer fram som i ett fint powerpoint, <laughs> alltså går vidare från texten, skjuts undan och hon sitter framför en green screen och bara långsamt, otroligt långsamt pratar om ja, sin, sina politiska åsikter.
1: Men om vi tar avstamp i Elsa Widing då, första politiska vilde, vad tror vi? Kommer vi se fler?
2: Mm. Tack, min killgissning. Ja, eh, <laughs> sorry. Eh, jag har precis tagit på sängen <laughs> Avklädd. Eh, måste se vad det var, jag tänkte inte gissa. Eh, jo, det tror jag. Minst en till. Minst en <laughs> Det var din killgissning, Minst Förlåt en till bild. Från Sverigedemokraterna. <laughs> eh, ja, vad tror ni? Nej, jag vet inte. Jag, jag
0: är så himla, <laughs> jag har så himla koll. Ja, Men säkert.
1: Jag, jag tror att det absolut kan vara så. Det, det är ju vanligtvis så är det ju så på senare tid att det blir eh, politiska vildar eh, mm. av olika skäl. Jag tycker nog kanske att det brukar vara mer skandalartat än vad det har varit nu.
2: Fast jag tänkte typ tvärtom. Okay. Att jag var så här politiska vildar har fått ett alldeles för bra rykte. Alltså att de är så himla coola efter Amina Kabave. Ja. Alltså just eftersom hon hade en så fruktansvärt stark position liksom och sådär. Men att så här, i vanliga fall alltså det har ju funnits politiska vildar hit och dit och det har liksom varit så här, ja.
1: Men det har mm. inte varit lika avgörande heller. Förra med perioden så var ju Aminika Kabaves röst som avgjorde ja. regeringens var och där känner man ju att vi har en liten glitch i systemet mm. på något sätt. När det mm. blir så personbaserat.
3: Men hur skulle det vara annars då? Eller det...
1: Ja det är det som är svårt. Och jag menar nu med Elsa Widing med en prisvilde så har ju fortfarande re regeringen mandaten på sin sida mm. i regeringsunderlaget. Men, men blir det två, att, två till va?
2: Att två till är väl smärtgränsen ja, då? Ja
1: och då är det inte lika säkert längre. Och det är klart att nu säger Elsa Widing att hon kommer att rösta i linje med partiet men Sverigedemokraterna är ju också ett parti som i många av sig röstar höger och en del av regeringslaget men i många av sig också ligger till vänster Verkligen. och röstar med vänster Så att mm. man ska nog inte räkna med att det är säkert. Jag tror att man i regeringskansliet känner att oj då, det var den första.
2: Ja, precis. Alltså, man hade ju velat ha ett personporträtt på henne liksom, vad hennes politiska ståndpunkter är. Men å andra sidan, tänkte det så många frågor att ta ställning till också då. Alltså hur mycket kommer hon orka röra om i grutan?
1: <laughs> om hon röra om i grutan på de punkter som verkligen spelar roll. Men jag tror mer principiellt så tror jag att det, det är ändå, det väcker ändå frågor såhär, ska ska vilja ha inflytande För att partierna vill ju att när de lämnar, när liksom ledamöter lämnar partiet och därmed blir politiska vildar, för det är det som är mm. politiska är att man mm. inte är kvar i partiet, men man är kvar som ledamot så vill ju alla partier ge uttryck för att då tycker de att man ska lämna riksdagen. Mm. Och lämna ge plats för en
3: annan eh, politiker mm. från, det från det partiet. Precis, mm.
1: men, men så sker ju inte. Och det där är svårt att tänka, för är man en kandidat som är inkryssad på liksom eget mandat, att man är en sån liksom frontfigur då har man ju också politiska frågor som man driver och mm. man vill ha en för. Men jag tänker på andra hållet, när det liksom var när, när Jimmy svärmor blev och såns Hon var ju inte en, en profilerad svärdemokrat på det sättet. Hon liksom kom ju in verkligen på, på skeppet Sverigedemokraterna. och sen hoppar. Ja. Och där, så, på så sätt så blir det lite annat läge. Men i praktiken så är det ju samma läge.
0: Ja. Nej, men jag, jag bara tänkte,
2: eller jag känner mig lite dåligt pålast, men vad var motiveringen till att hon gick ifrån partiet? Det var just för att hon inte fick något stöd efter den här kritikstormen. Eller hon har varit väldigt hårt ansatt under mm. hela den här mandatperioden. Alltså just för att hon är klimatskeptiker. Mm. Och hon menar då att SD har, det har liksom varit knäppt tyst. De har inte brytt sig om att gå ut till hennes försvar för fem öre. Vilket hon har tyckt har varit väldigt dåligt. Mm.
1: Och det verkar vara någonting som politiska vilda genomgående lyfter. Att det är just den här avsaknaden av uppbackning som gör att man känner sig distanserad och alienerad från partiet. Och att man därför gärna kliver ur eller gärna, men att man kliver ur och kör sin egen grej helt enkelt.
2: Jag har hört att Jimmy Åkesson har skrivit en debattartikel i Aftonbladet. Vad handlade det om egentligen?
1: Det stämmer. Eller var det kanske Aftonbladet? Ja. Det kanske var. ja. Den eh, handlar om att han, han problematiserar EU, han eh, um, problematiserade EU kan man väl säga. Sen blev Taken i media, blev eh, SD ifrågasätter EU-medlemskapet. Så tolkade inte jag det när jag läste den debattartikeln. Mm -hmm. Har ni läst den? Nej, Nej,
3: jag har läst den. Jag med igenom den snabbt. Mm. Kul att För, jag frågade. Ja, ja, ja. mm, <laughs> jag vet exakt fråga. vad jag frågar <laughs> om.
1: <laughs> För där, den bild som jag har av den debattartikeln är att han problematiserar just att den den problematik som ju inte är den är ju inte okänd egentligen det här med att EU är ganska långt bort och mm. mycket lagstiftning eh, tas i EU kommer från EU och påverkar Sverige och svenska intressen och liksom var balansen ska gå och jag tänker att jag tänker i alla fall, att det finns värden i det som lyfts fram där utan att man blir liksom oj inte ett sexigt. Eh, som Johan person så. Ja, för det var ju det responsen blev från eh, riksdagens mest liberala, EU-vänliga eh, partiliberalerna. Mm. Att eh, vi ska vara kvar med full kraft och gärna med till Men det är väl olika saker egentligen. Jag tycker vi, vi pratar inte så mycket heller om vad eu medlemskapet kostar. Eh, och, och, och kanske inte heller hur mycket som det ger.
2: Nej, alltså för att jag tänkte på det att eh, någonting som Jimmy skrev i den här artikeln var att... Eller, Jimmys ord... Eh, 60 procent av alla beslut i svenska kommuner och regioner påverkas av EU-beslut. Mm. Alltså, det är ju brutalt. Mm. Och det är ju också någonting som kommer upp väldigt mycket också så här, när man pratar alltså, med kompisar eller främst då kanske vuxna människor som faktiskt påverkas av <laughs> såna här saker. Mm. Eh, men som liksom är irriterade över att ah, men nu är det ett EU-beslut och liksom många politiker i kommuner och regioner skyller på EU att det är ett eu beslut, vi kan inte göra någonting åt det. Eh, det, det. Jag håller med dig, alltså att det absolut finns någonting att ta i där som man kanske förlorar på att inte möta Jimmy och bara vara så här som, för förlåt men Johan Perssons svar på det här var ju liksom eller svårbegripligt eh, att eh, vilja ge sig in i det där efter Brexit-röran. Eh, vi borde snarare fundera över att gå med i Euron. Eller vi borde mm. snarare gå in i Euron. Mm. Alltså verkligen att möta Möten, åt andra hållet, ja. Liksom. Ja.
0: Men det känns ju också som att EU-frågan blir väldigt mycket en fråga om EUs vara eller icke-vara och inte mm. så mycket om att nyansera medlemskapet som du säger. Alltså det är ju en extremt viktig union i alltså, den mest krigstrappade världsdelen i världen har vi ju fått fred egentligen på grund av den unionen om man ska se det från det perspektivet. Så det är ju en jätteviktig grej. Uh, men sen så, såklart att Folk kan sätta sig emot att det blir så himla Bryssel-centrerat, all politik som kommer och så. Men, äh, men det är ja. ju
1: samma onyansering som vi ser kring NATO-debatten. Som ja. jag tänker, nu, nu finns det en sån konstell som att vi ska med. Kan vi inte också prata om vad, vad får det för effekter, kostnader, hur ska den byråkratin se ut? Mm. Det skulle jag vilja höra mer om. Jag är inte emot NATO på något sätt, tvärtom <laughs> personligen, men men skulle vilja höra mer om den debatten. Men det kanske blir mer så. Det är ju EU-val om ett drygt år. Mm. Och det känns ju som att allt är så. Det är dött tyst från Bryssel eh, under mandatperioden och sen så vevas det igång lite inför mandatperiodens eh, slut inför valet. Och kanske det är det vi har sett nu på början av valrörelsen. Det är i alla fall flera parlamentariker som har visat att de gärna fortsätter. Och det kanske kan vara ett tecken på att EU är här för att stanna. Mm. Vi har ett segment nu som heter Skuggbudgetar. Varför pratar vi om dem?
3: För att jag tycker det är så otroligt spännande. Alltså jag har aldrig sett Freja så taggad att prata om någonting som Skuggbudgetar. Som jag också har så lite på. Ja. <laughs> um, men det men... var en bra pitch när vi planerade
2: just det. avsnittet. Och sen kom jag och bara, hörni, um... men men det finns jättemycket spännande att gräva i. För att igår så släppte ju Socialdemokraterna sin Skuggbudget. Vet ni, alltså förlåt, men vet ni vad en skuggbudget är, Ellen? Hänger du ut Ellen direkt? Tack Greja,
3: tack! <laughs> Nej men det är väl bara att de lägger fram en alltså, lite motbudget typ, så här hade vi Ja, vad entusiastiskt ja, Eller? Exakt. Är det inte det? Jo, jo det är exakt det där. Jag sa det med lite osäkerhet för jag tänkte Ja, för att
1: du också hämtade för du hostade det igen så var det bra att åka så bara hostade du det igen. Ja,
3: men ja oh, jag kände att det, det var tufft liksom tuff för mig. Det var därför är det.
1: Mm. det var så oproblematiskt med Åkerstam för vi väntade på inspel från Ellen men hon <laughs> ja. hostade sönder så att hon gick ur.
2: Åkessons lakajare fick härja fritt. Okay. <laughs> eh, nej men för att idag då när jag sa att jag var jättespänd över det här med skuggbudget här och inte fattade någonting, då lärde Rickard mig att alltså alla oppositionspartier lägger fram en skuggbudget. Alltså, och all, alla som kan någonting om politik är liksom så här, ja det, ja. Nej,
1: men så hårda var vi nog kanske inte. Nej, nej det. Det inte, inte ni, vara.
2: men alla där ute tänker jag. Om någon lyssnar på <laughs> det här är så här, ja.
1: Men det känns som ett sådant här gruppuppgifter. Jag sitter med en komplettering nu i, ett, i en kurs. som mm. jag, En grej som jag eh, var bortrestnad Eller jag var sjuk när det hände. <laughs> och, nu sitter jag, och det är också en här grej som jag bara nu gör jag det bara för att det ska vara gjort och ingen kommer titta på det. Och så mm. tror jag att man ska tänka med skuggbudget där. Ja, okay. Det görs för att det ska göras, ingen bryr sig.
2: Jag fattar. Ja, för att, eh, som jag förstår det, jag kunde inte hitta någon annan skuggbudget. För jag tänkte att jag skulle jämföra dem lite. Men det verkar inte som att någon annan har släppt dem än. Så Susanna var först bollen. Kanske inte gör det Nej, nej alltså, de kanske har slutat. Eh, men så att, som nu när jag liksom har försökt läsa på er om skuggbudgetar, Det är ju bara liksom, alltså, opinionsbildande. Det får visa, vad hade vi haft för budget- om vi hade makten, liksom, mm. eller om vi var regeringen, så hade vi lagt den här budgetproblemen. Det här missar ni. <laughs> Verkligen. Men det är också, oh, jag vet inte, då kan man ju säga lite vad som helst. Så alltså, det känns ju inte som någonting att ta på så stort allvar, tyvärr.
1: Den kritik som vissa partier har fått tidigare, kanske de lite mindre partierna som har lite mer eh, enskilda sakfrågor som var jag är att skuggbudgeterna inte alltid har gått ihop. Och det är inte så mm. säkert en. en, en Regensbergens parti eh, heller har en budget som går ihop men att det har varit en sån kritik att den, den är lite ofärdig men och kan... att den har skickats ut och också att journalister upptäckt att här, här är det oförståndiga mening det, liksom, det här är lite havsverk för att man vet att det mm. går ja, lite precis. under oss.
3: Men kan det inte vara lite så att, att där har ju partierna väldigt stor möjlighet att eh, ja, men pusha för de här eh, Bra saker som kanske inte egentligen hade varit så himla enkla att genomföra ja, eller att, att göra om de faktiskt hade suttit vid makten men att det ser bra ut och därför skriver de det nu mm. på en, alltså i skuggbudgeten. Ja,
2: tydligen eller? nu med sossarna så hade de kritiserat eh, regeringens budget för att de hade så låga statsbidrag till kommuner och regioner men de har själva inte haft med. Alltså, lagt de här pengarna som de tyckte att regeringen skulle göra i sin skuggbudget då. En återkommande kritik
1: det. som jag också tycker när man pratar budget, när regeringen presenterar sin budgetproposition, är ju alltid att här, oj, bara så här många miljoner eller miljarder till rättsväsendet eller till polisen. Och då svar, det här känns som att det är mönster, oavsett vilken regering det är som sitter, att så här, eh, regeringen som lägger menar att ja men vi... Kommer satsa under mandatperioden kommer vi satsa mycket mer pengar- än vad som gjort tidigare. Men just i år, i den här budgeten, så är det mindre. För förra året så la vi mycket mer. Medan det parti som kritiserar menar att i år- kolla vad mycket mer pengar vi lägger i år- än vad ni lägger i år. Och då, alltså det är en diskrepans på att man har olika tidshorisonter. Och det känns som en här återkommande grej- när man presenterar sina olika budgeter. Att man tittar på olika saker egentligen.
0: Vet ni vad? Idag, idag är det sista- Gången.
2: Nej. Jo. Nej, nej,
3: Säg inte nej, så.
0: Nej. Jossans quiz. Nej. För att nästa vecka,
3: är då kommer Björn Är du på Vi <laughs>
0: får väl se. Ja. Låt
3: oss inte glömma
0: Beyoncé. <laughs> Låt oss inte glömma. Ja, nej, men så att vi har kommit till ett avslut och jag tycker faktiskt det känns lite sorgligt att det är sista gången vi kör Jossans quiz.
1: Det tycker jag också. Det här ska jag säga, Jossan, all till dig. För det här tycker jag är vårt absolut bästa segment som vi har återkommande.
3: Nej, är det är sant. Jo, det tycker jag. Ja, De har, må ha varit lite långsökta ibland, men de är roliga.
0: Men sluta, snälla jag. är. Mm. glad jag blir. Ja, men då, så, alltså, för en gång skull så är det faktiskt ett inrikespolitiskt quiz.
1: Tack god, Gud.
0: Du skämtar. Ja. Ja. Nej, men wow. Vilket det jävla avslut. Ja, men vi, har haft, vi har haft en mängd frågor, men det har sällan varit politiskt. Och det är det kanske inte nu heller, men det är riksdagens <laughs> historia. Aha. Och det är ju... Det är ju Det är alltid fikpolitiken. Mm, ja, vilken orättvis tävling. Men vi drar igång, och eh, som sagt har vi ju lite live-podd. Så vi har ju några gäster här utanför. Som tumar eh, och hejar och vinkar. Ja. Så jag förväntar mig att de också svarar på frågorna. Men Första frågan då. Vilken av följande riksdagar brukar räknas som den första riktiga riksdagen? Oh.
1: Det vet jag. Richard, förlåt. Förlåt. Förlåt, förlåt, förlåt,
0: förlåt. Den första riktiga riksdagen. Då har vi Nyköping 1634. Nej, fuck. Det
2: jag fan, det här kommer bli jättelätt för mig nej, som nej, kan räkna. Nej, nej.
0: Jag, säger, jag säger inte årtalen. Är Nyköping, Västerås eller Arbro.
3: Det är tre stycken riksdagar. Okej, jag vet att det är Västerås. Då gissar jag Västerås.
1: Men jag skulle säga Arboga riksdagen- Uh. Men, uh -huh. Men vad säger våra... Det är många som de... säger att Västerås, <laughs> två. Alltså, Gud,
3: och
0: Västerås jag... är rätt. Ah. Vad är det?
2: Oj, de jag jag, jag sa bara så att lura alla. Mm. <laughs> ha, vi Jaha, vi du det?
3: Jag Ja, wow, det är så konfident. <laughs> Västerås
0: är 1527, Örebro 1810 och Nyköping 1634.
1: Jag vill ändå hävda Arboga Riksdag 1400-tal. Men mm. vi ifrågasätter aldrig Jossan, det ska gudarna veta.
0: Nej. Och, eh, det är faktiskt källariksdagen.se mm. vill jag också säga. Eh, fram till 1866 hade Sverige en, 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 en ståndsriksdag. Vilka grupper bestod riksdagen av? Adel, präster, borgare och bönder. Adel, borgare, bönder. Kungen, adel, borgare.
2: Första. första ja, första. Vad tror ni det, Vad ute? säger våra...
0: Ja, ah, de säger också första. Ah, och det ja. var första.
2: Hedvind
3: För sa som sista. gissat sista. sista.
0: <laughs>
2: Kungen ska med. <laughs> Kungen
0: ska med. <laughs> prosit uh, under, frihet... med. Vad du? Ja, uh, under frihetstiden ja. började ett partisystem att växa fram. Vad hette de två partierna som då såg dagens ljus?
1: Ska vi säga det unisont?
0: De mm. Ett, två, tre. Hattarna och
1: mössorna. Hattarna och, <laughs> Hattarna.
0: <laughs> Hattarna och Mina påhittade alternativ var riddarna och borgarna. Och rosorna och nejlikorna.
2: Åh, oh,
3: oh, rosorna och nejlikorna, de var gulliga. Mm. Hade det var
0: jättefint. Okej. Vem var Kerstin Hesselgren? Ja. Ja. Uh, yeah. Det var en kvinna med kul. En <laughs> av de första kvinnliga riksdagsledamöterna. Sveriges första kvinnliga talman. Eller Sveriges första kvinnliga minister.
2: Jag... Vad, vad hette hon? Sorry? Kerstin Hesselgren. Jag tror nummer ett. Jag, inte var det var jag
3: var. tror... Ja. Eh, vilka, vänta, säger de igen.
0: Eh, eh, riksdagsledamot. Talman. Minister. Alltså kvinnliga första.
3: Ja. Eh, då gissade jag minister. Eh, här...
1: Nej, det var Karin Söder. Den första riksdagsledamoten var Kerstin Hesselgren. Vad säger vår... Eh...
0: Att de missade på kvinnliga talman.
1: Nej, <laughs> Nej de missade det var de. Inger Trödsson.
0: Ja. Nej, mm. men det precis. Det var Sveriges första kvinnliga riksdagsledamot.
1: Det här är ju buss.
2: Ja. Så.
3: Alltså jag kan väl börja med att be om ursäkt för mitt hostande. Eh, jag ska försöka att det inte ska hända igen. Men mm. jag kommer direkt gå in på eh, min prata då, som handlar om inte mindre än MPs språkrör. För den diskussionen har ju blomstrat upp nu igen och det är i en debattartikel som en, alltså de var ett gäng miljöpartister som har då gått och kritiserat just språkrören och hela den modellen. Att de är två? Att de är två stycken språkrör, ja. Känns som vårt Yes. <laughs> eh, och jag kan ju börja med att säga att då den här, just att ha två eh, språkrör alltså grundade ju sig i att eh, de ville säkerställa ett jämställt ledarskap. Och i den här då, debattartikeln så menar de att, eh, att den modellen funkade då när majoriteten av partiledarna var män. Men nu finns det bättre sätt att bedriva den frågan på. Eh, ja. Vad tycker ni? Vad tycker ni om språkrören? Alltså, jag är egentligen ingen... Det är ingen
0: fråga jag brinner för. Men jag, förstår, men jag förstår att de kan ställa sig kritiska, för det känns som att det är alltid något av språkrören som man inte har koll på. I alla fall jag. Det är alltid något som jag är så här... Annars känns det som att jag inte vet för någon av dem är. Men... <laughs>
1: <laughs> Nej, men jag håller med. Alltså, det är klappkastsystem. Det är ja, tydligt för alla. Jo, men det är faktiskt Jag tycker att man konceptet partiledare, jag tycker det funkar bra. Bort med språkrören eh, en partiledare. Jag tycker också det blir märkligt att, det, för de är ju väldigt tydligt med att det ska vara en man och en kvinna. Mm. Det känns ju eh, väldigt att befästa könsrådare. Är det inte det? Som ett någorlunda progressivt parti som Miljöpartiet kanske inte borde
2: Ja, Men vad fan mm. händer? Det? <laughs> <laughs>
3: Okej. Ja, jag jag, kan, jag kan gå vidare med resten av deras kritik. Och det är då som, som vi håller med om. Att det är svårt att hålla koll på vem det är som egentligen leder partiet. Det. Eh, var den, alltså... Men de
1: ser det ju inte så också. De ser det ju inte som att språkgraden leder. Utan de ser språkgraden som liksom, kommunikatörer för mm. det liksom, gräsrötterna kommer överens om. Ja. Och det är det som också blir lite skevt.
3: Ja, det blir lite, lite... Är det så
1: här sure om de hade haft 40 procent? Det har de inte. Nej. I hate to break it, men det, <laughs> det de går inte så kring, bra för partiet.
3: Nej, mm. de tycker att det är, alltså, de som har skrivit just den här artikeln då tycker att det är på grund... Eller att just de två språkrören och den modellen- att det är därför de har fått så låga siffror och lågt förtroende. Um, men sen så kommer de som har lite motargument mot det. Och de tycker att det finns så mycket annat som är anledningen till varför de har dåligt förtroende. Och det är dels för att det bara är i klimat- och miljöpolitiken som, äh, som de har förtroende för. Men äh, och även att det aldrig eller här. De har tydligt förflyttat sig åt vänster på högerskalan äh, och äh, att för många potentiella väljare så framstår de som stökiga och inte samarbetsinriktade. Nej. Så det är lite olika platser man kan ta i debatten. Ja, alltså
2: för Någonting måste de ju göra. Det gick ju...
1: Bring back Alice Bakunke som den som första kan... partiordföranden för Miljöpartiet.
2: Det var Races med Barry. Ja.
0: Det är <laughs> så, så himla bra Det är Yay! Din sista Det är min sista killlistning Och det känns, det känns sorgligt
3: Min sista prata oh. Men vet ni vad? Vi kanske nästa år Blir bjudna att komma tillbaka en gång ja, det det. Men min vi ändrar i året ja.
0: Min killlistning är att vi får komma tillbaka
1: ja. <laughs> är, det, är det en gissning? Ja
2: Okay. Alltså du ville verkligen inte gå ut med dunder och brak, men okej. Okay. Nej, det kände det också. Men...
1: Sure, uh. tack, tack för ditt bidrag. <laughs> tack, 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 Ellen då?
3: Uh, när vi satt och planerade det här avsnittet så sa jag men jag kör en killgissning på var befinner sig Putin just nu. Mm. Och sen så, någon timme senare fick jag nyhetsflash att uh, det har varit en attack mot honom i Moskva. Och där föll min killgissning lite. För du men... tänkte gissa Moskva? Nej, men jag... Då tänkte jag, aha, han är där. För vem gör en, att alltså en attack? Mm. ja I alla fall. Så min killgissning är nu att han inte var i Moskva. Okej. Men hur
1: ofta brukar du tänka på vad Putin är Nej, så? men
3: jag, det bara slog mig då på <laughs> Jag ja. tycker ja, inte hur var ni var. säger.
2: Putin. Putin. Säger <laughs> man Putin? Putin? Eller säger... Jag säger Putin. det Är fel? <laughs> jag skärp
0: dig.
1: <laughs> jag tror du skulle säga liksom på ryska. Det ska vara verkligen. Ja.
2: Putin. Ja, jag tror i alla fall att det här med språkrären reder ut sig. Det blir inga sådana utan Alice bara Hon kliver upp där som den allmighty miljöpartist.
1: Ja, Spännande. Mm. Det är go och Jag spekulerar lite på vem som blir ny NATO-chef. Jens Soltenberg ska ju kliva. Han har försökt kliva av flera gånger. Han ska ju bli centralbankschef i Norge, är det sagt och tänkt. Men ett namn som har dykt upp i spekulationerna är Danmarks statsminister Mette Frederiksen uh. Och det är tydligen en favorit hos Joe Biden. Och varför vet jag inte riktigt. Men, det men kul att vara Joe Bidens favorit. Han bara
2: gillar henne. Ja, alltså är, är det kul då? Alltså vad...
1: ja, men det, det är inte okreddigt att den amerikanska presidenten tycker att Nej, sure. du är min favorit. Det hade men jobbigt
0: om det var Trump.
1: Ja, fast det vill typ också ett kreddigt. Alltså, det är, är
3: det. fortfarande
2: coolt. Alltså verkligen så världens okej, på höga länge. hästar och säga. att
1: jag vill inte Nej. bli det. Men hon har i alla fall sagt att hon är jättenöjd med att vara statsminister och att det inte är aktuellt att bli NATO-chef. Men min eh, gissning är ju såklart att hon blir
2: det. Hon blir det ändå. Mm. Hon, ja. Äh, kul, alltså att just det här med Joe Bidens omdöme, att det är så viktigt. Eller att det är så stort. Mm. Men det är
1: ändå en president i ett tämligen inflytelserikt land.
0: Men det är också en väldigt skör man. Vilken jävla
2: att hon